0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон. Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Но прежде чем начинать голосование, я немножко... Прям был некоторые. Скажу, значит, по имеющимся данным, на Украине собираются вводить уголовную ответственность за оскорбление Майдана. Что под этим будет подразумеваться не очень понятно, но я думаю, что будет подразумеваться то, что утверждение о том, что Майдан это не народная революция, а государственный переворот. Вот что-то в этом смысле. По этой причине у меня вопрос. Значит, считаете ли вы, что на Украине ведут. Закон об уголовной ответственности за оскорбление Майдана 8 134 Считаете ли вы, что нет, не будет такой, это, такого идиотизма. 8.495-134, Ну и наконец, третье. Меня вообще не волнует, что происходит на Украине. 8.495-134, Еще раз повторяю, 495. 134-27-35 ведут закон об уголовной ответственности за оскорбление Майдана, 21-36 не введут. и 21-37, соответственно, видал я их всех вместе взятых. А теперь почему этот вопрос меня вдруг взволновал, хотя казалось бы, да, то, что там придумывают в этой странной стране, оно, в общем... Он мало отражается на окружающем мире, то есть они живут какой-то внутренней жизнью странной. А дело в том, что я уже сталкивался с аналогичной ситуацией в Литве, я сталкивался, и сейчас мы с этим можем столкнуться, например, в других странах, в частности, например... А Вот вчера тоже прошла информация, или сегодня, так не разберешься, что генсек ООН сказал, что надо реформировать ООН, потому что в мире происходит черти что, начинается новая холодная война, а принцип э, вета у членов, у постоянных членов Совбеза, он, соответственно, полностью разрушает любое конструктивное взаимодействие к кого бы то ни было. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Ну, давайте остановим голосование. Значит, результат такой. 47% считают, что на Украине ведут этот закон о, об уголовной ответственности за оскорбление Майдана. 51% считает, что шли бы они все. И только 3% считают, что не введут. Ну, то есть, как это, негативное отношение к разуму нынешней украинской элиты. Но фокус тут состоит вот в чем. Дело в том, что когда существуют некоторые общепринятые правила, то тогда можно более-менее предоставлять людям... Свободу, имея в виду, что грубое нарушение общепринятых правил все равно вызовет раздражение окружающих и все равно будет негатив, а, соответственно, отдельные эксперты, которые в крайне узких кругах что-то там обсуждают, ну, в общем, большого интереса они не вызывают. И по этой причине устраивать такие штуки, как вот введение уголовной ответственности за несогласие с какой-то версией истории это становится вредным. а Ну вот, я столкнулся с этим в Прибалтике, когда я был в Вильнюсе и читал лекцию, то мне там какой-то провокатор тут же спросил, а считаете ли вы, что что вы можете сказать по поводу оккупации Прибалтики? Я сказал, что мне ничего про эту оккупацию не Неизвестно, на что, соответственно, тут же было сказано, что я совершаю уголовное преступление по законам Литвы. Я сказал, что я не обязан знать литовскую версию мировой истории. Но в любом случае, теоретически, это может привести к негативным последствиям. Формально, с точки зрения литовского законодательства, я являюсь уголовным преступником. И тут никуда не денешься. Но, понимаете, желание ехать в эту страну меня сильно после этого пропало, как и в другие прибалтийские страны, прежде всего потому, что они, как и, собственно, в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века, стремительно несутся к такому откровенному фашизму, как в впрочем, и Украина. Беда состоит в том, что эта концепция общая. Мы это очень хорошо видим, потому что происходит в мире, потому что мы видим, что Лондон начинает категорически требовать от окружающих признать, что Россия совершила акт террора с использованием оружия массового поражения на территории Британии. Соединенные Штаты Америки эту конструкцию поддержали. Аналогично, значит, нас обвиняют в том, что мы поддерживаем страну, значит, Асада, которая совершает акты терроризма с использованием оружия массового поражения против своего населения. Я напомню, что аналогичные обвинения были в адрес Югославии в 1999 году, что закончилось бомбежками. Европейской страны впервые после 1945 года, а потом было строго доказано, что тот факт якобы геноцида, на который ссылались, он, соответственно, реальности не соответствует. Но никого это уже не волновало. Но следующий этап это, соответственно, уголовная ответственность за тех, кто, не, кто будет говорить о том, что акта геноцида не был. Вот, а в нашей стране из-за вот этой вот э, идиотического пункта в Конституции о том, что у нас нет базовой идеологии, мы мы попали в идиотское совершенно положение, например, по Катыни. Потому что есть колоссальное количество фактов, которые совершенно однозначно показывают, что расстрел польских офицеров был произведен немцами в 1942 году. Но там их такое... что их объединить, объяснить рационально абсолютно невозможно. Начиная от психологии, когда Сталину понадобилось расстрелять какое-то количество польских офицеров, которые принимали участие в геноциде пленных советских солдат в начале 20-х. Я напомню, пресловутая история 20-го года. Это война, которую начала Польша. Мы ее чуть было не выиграли, но, значит, чудо нависли. А, в результате ошибок командования нашего привело к тому, что а, все-таки мы эту войну не недовыиграли. И, и потом ее пришлось переигрывать в 1939 году. Но принципиально другое. Было взято в плен около 120 тысяч наших солдат, И это была нормальная война, да, абсолютно, то есть теоретически они должны были, с ними должны были поступать по-человечески, вместо этого их всех практически уничтожили. Это был геноцид. Вот те люди, которые этим занимались, они были осуждены в 40 году и расстреляны. И по поводу них нет вообще никаких вопросов. Вот судебные заседания, вот преступления, которые они совершили, причем преступления даже не как бы против конкретных лиц а преступления против человечества это правда было до а, того как, как, как произошел нюрнбергский трибунал но все равно значит вот а это было еще повторю, в 1940 году вторая мировая война уже началась но Великая Отечественная еще не началась и а, а, это, это первая, да, мысль, что, собственно, Сталину это было абсолютно не нужно. Ну, а дальше там целая куча, да, от э, документов, патронов, э, использованных бичевок, которые никогда не производились в СССР и так далее, и тому э, подобное. Легенды о том, что, э, значит, НКВДшники в сороковом году знали, что немцы придут под Смоленск, я с негодованием отметаю, да, я вот в это, я поверить не могу. И по этой причине фальшивки, которые были сделаны в начале 90-х в рамках перехода к демократическому мышлению, в которых объяснялось, что это мы расстреляли поляков, они, соответственно, на на Западе не прошли. То есть в Польше безусловно настроение о том, что это мы расстреляли польских офицеров, были всегда И они очень активно разжигались и американцами, и католической церкви, и много еще кем. В каждой католической церкви имеется алтарь, посвященный жертвам этого расстрела. Хотя этих людей было на порядок меньше, чем они уморили за 20 лет до того, наших. Но, тем не менее, когда мы предъявили им вот эти фальшивые документы, которые были изготовлены, они их не не приняли. Ну, просто потому, что абсолютно было очевидно, что, что это фальшак. Но признание наше они сделали. То есть, иными словами, мы оказались в совершенно идиотском положении сегодня. Есть официальное решение государства о том, что мы признали за собой, и есть исторические факты, которые свидетельствуют о прямо... Противоположным. И если мы говорим, что это признание было ложным, то в этом случае те, кто в нем участвовал, а прежде всего те, кто готовил документ, они еще живы. Они должны идти под суд. Но это очень большая проблема. Почему? Потому что у нас нет судебного и законодательного прецедента по историческим фактам. В Прибалтике это уже вот принято. На Украине вот-вот примут. В Соединенных Штатах Америки об этом тоже уже начинают размышлять. Ну, собственно, там вообще любое утверждение о том, что Соединенные Штаты Америки вели себя неправильно, оно, в общем, является крайне спорным. Ну, достаточно посмотреть самую крупную химическую войну, которую вели за последние 50 лет в мире, это была война Соединенных Штатах Америки против Вьетнама. 50, да. В 1975 году война закончилась, уже даже, нет, еще, еще не прошло 50 лет. Так вот, а самая крупная, но попытки предъявить им иски ни к чему не приводят. Потому что в Соединенных Штатах Америки говорят, а мы ничего не знаем. Ничего не знаем. Может быть, что-то и было, документов нету, ничего нету, нет. То есть, вот мы сегодня в результате того, что единая историческая картина начинает размываться, что всегда происходит в условиях кризиса, сталкиваемся с дикими противоречиями. В нашей стране, я вот на примере Катыни уже их объяснил, непонятно, что с этим делать. Либо надо ждать, когда, значит, сдохнут те, кто писал фальшаки, и потом, соответственно, сказать, что уголовное дело открывать не будем, потому что нету су- субъектов этого дела. Ельцин умер, все те, кто писал эти документы, умерли. Ну да, мы как бы официально заявляем, что данные дезывуируем это з- з- заявление. Мы это не признаем. Это все равно придется сделать. Прежде всего, потому что Россия, как и Империя может себе позволить жесткость и даже жестокость, но не должна себе позволять подлость. Вот мелкую подлость может сделать человек, но империя этого себе позволить не может. Вот все, все... Вся проблема Катынского расстрела состоит в том, что а, это была даже не столько попытка обвинить нас в преступлении, сколько попытка обвинить нас как бы в мелочности, подлости и пошлости. Да? То есть это не великая держава, а такая вот мелкая. Вот, а, ну понятно, да, требовать, соответственно, величие от республик при Балтике немножко смешно, от современной Украины тоже. А, а, а вот у Соединенных Штатов Америки а, проблема, у них когнитивный диссонанс. А почему? Потому что а, они все, э, себя, что видно на примере Вьетнама, всегда вели как империя, то есть мы хотим стрельнуть и стрельнем. Мы хотим убить там югославских детей и у Убьем. И не надо только мне объяснять, что а, у них там были с... случайные ошибки. Да? Существует целая наука, как, соответственно, психологическим образом подавлять волю противника и, грубо говоря, попадание одной из ста ракет там в поезд, который, пассажирский, который идет по мосту или там в, в жилые дома, это обязательное условие, чтобы все понимали, шутки в сторону, да, вот вы не слушаетесь нас, вы будете наказаны и наказаны вот именно вот так вот жестоко. А это вот абсолютно... Э- типичное поведение. В случае с бомбардировкой Сирии, последнее, абсолютно очевидно, что Соединенные Штаты Америки решали не внешние политические проблемы, они никого не хотели напугать, они решали проблемы внутри политические. Именно по этой причине ни, ни одна ракета никуда не попала. То есть в этом смысле это была очень классная операция, нужно отдать им должное. Но а что делать в современной ситуации той же Британии, тем же Соединенным Штатам Америки? Они создали без законодательства некоторую картину мира, и, а сегодня эта картина мира разрушается. Разрушение картины мира в глазах общества ⁇ это разрушение общества. То есть ее надо любой ценой сохранять. Но при этом не получается сохранить вот это вот имперское величие. Вот в деле Скрипаля, там, можно много спорить, да, кто отравил, было ли вообще отравление, еще чего-то, но поведение руководства Великобритании – это не поведение руководителей великой державы. Это поведение мелких гопников которые, вот ты идешь по улице, они они к тебе подходят и говорят, ты почему на нас косо посмотрел? Вот сейчас будешь отвечать. Вот это вот абсолютно классический совершенно вариант. Да, с разного рода банановыми республиками так себя вели всегда, но при этом подразумевалось, что с банановыми республиками говорят не руководители государства, а какие-нибудь полковники. Ну, собственно, если вы посмотрите, да, как разговаривали американские, как военнослужащие, офицеры НАТО с югославами, когда вот заканчивались эти бомбежки, это было именно так. Вы делаете то-то и то-то, это приказ. При этом все претензии к ним, ну, а вот резню там в деревне Сангми устроил лейтенант Келли, или там Коль, я уж не помню, как его звали. Да, его осудили, потом через полгода освободили, и, в общем, никаких особых проблем у него не было. А, ну, только как бы всегда говорилось, да, вот вы нас обвиняете вот в этой резне, а мы, соответственно, вот его осудили. А то, что было еще там в, 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 во многих сотнях деревнях, ничего не знаем, никто ничего
1: не видел. Так вот... Так вот, вся
0: вот эта вот картина, она представляется на сегодня самой опасной с точки зрения мировой стабильности. То есть, тенденция в условиях распада модели государственности, сохранить ее через жесткие репрессии, то есть, ну, условно говоря, законодательного закрепления некоторой единственной верной исторической версии, она очень сильная. И вряд ли кто-нибудь откажется. Кстати, в нашей стране это тоже началось, но, по крайней мере, у нас это пока идет очень аккуратно, потому что осуждение фашизма это вещь, которая, ну, как бы, ну, она. Должна быть в нашей стране, хотя, как мы знаем, иногда доходит до идиотизма, когда людей осуждают за то, что они публикуют у себя в блогах фотографию парада Победы там, 24 июня 1945 года, потому что там есть фашистские знамена, которые бросают к подножию мавзолея Ленина, и, соответственно, на, а на них есть фашистские символы. А распространение фашистских символов в нашей стране это уголовное преступление. Да? Но это вот идиотизм. Да? Любая власть, а у нее всегда имеются идиотические признаки. Всегда есть тупые охранители, которые делают глупости. Но а в целом у нас пока, вот это вот здоровое чувство юмора и здравый смысл, что любое событие, оно на самом деле многозначно. интерпретаций существует страшно много, и не нужно специально, законодательно одну из версий считать единственной верной. Но по всему миру эта тенденция пошла очень сильной, и она мне представляется крайне опасной. Вот тут мне замечательную пишут вещь. Вот слушаю вас иди вот даю. Зачем вы, профессор от экономики, это вы меня с Никитой Кричевским спутали, лезете в вопросы истории, от которых очень и очень далеки. Никто не может быть далек от вопросов истории. Неужели вы допускаете, что лично Горбачев или Ельцин сфабриковали эти документы? Вот а лично нет, конечно. А то, что они знали, что существует, а... а как бы люди, которые их, их фабрикуют, так это наверняка. Об этом знали все. Мой родной Харьков изначально знал, кто похоронен в лесу недалеко от авиазавода, как не прятали коммунисты следы. Это я не очень понимаю, о чем идет речь. А, вот. а дело в том, что в СССР, вот где похоронены были Люди расстрелянные действительно не всегда было известно, но про каждого осужденного было известно точно, да, за что он, кем и, и так далее. Эти приговоры могли быть не самыми красивыми, но они были, в отличие от немцев на территории СССР. Кстати, у себя на территории они массовыми репрессиями не занимались по отношению к немцам. А вот по отношению к другим людям они массовыми репрессиями занимались. Ну, а что творилось, скажем, на Балканах в 90-е годы, когда э, на территории Косово ловили... Сербов и живых их разрезали на органы, которые потом продавали. И занималось это нынешнее руководство Косово. Это общеизвестный факт. Да, ну, теперь ждем, значит, когда будет принято решение о том, что обвинение, значит, руководство Косово в, в массовых убийствах сербов, в том числе женщин и детей, будет, соответственно, признано уголовным Преступлением, я думаю, что мы доживем. Ну, собственно, зная, что, какие процессы происходят. А вот дальше начинается еще одна очень опасная вещь. Дело в том, что в разных странах версии разные. В Польше уже принято законодательство о том, что бандеровцы – преступники, организовывавшие геноцид. И когда украинец пишет заявление в Польшу на визу, он обязан там сказать, что он осуждает преступление бандеровцев. А теперь представьте себе на секундочку, что на Украине будет принят закон о том, что осуждение бандеровцев это есть уголовное преступление, потому что они боролись за свободу. И тогда возникает только один вопрос. Если Украина просуществует еще какое-то время, то она неизбежно попадает в ситуацию острого конфликта с Польшей. Просто потому, что они одни и те же факты оценивают противоположным образом. И любой поляк, который приезжает на Украину, становится уголовным преступником. И любой украинец, приезжающий в Польшу, становится уголовным преступником. Нет, по этому поводу много чего можно сделать. Например, нам ничего не мешает объявить прибалтийские страны фашистскими режимами и требовать при пересечении границы публично объявить о том, что никакой оккупации не было. А дальше, когда он возвратится обратно, пускай что хочет, то и делает. Теоретически это возможно. Но практически, еще раз повторю, это неизбежный путь к острейшей конфронтации. И сегодня мы... В этом направлении идем семимильными шагами. И, в общем, как человека мирного меня это, конечно же, радовать не может. Перерыв на новости.
1: Экономика. Экономика.
0: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы, как обычно, так что я жду звонков в студию. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло. О-о. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Михаил Святослав из Калагриева. У меня вопрос такой. А как можно оценить, во-первых, то, что такие инфантильные люди, дескать, экономисты или там человек-врач, или просто слесарь не имеют права интересоваться историей? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как можно оценить то, что президенты РФ, Ельцин, Путин и Медведев именно признали и утверждают, и в том числе Гундяев, так называемый патриарх, что именно НКВД, то есть по приказу Сталина, расстреляли мнимых, выдуманных офицеров-поляков. То есть они сами такие же становятся на позицию Геббельса. Значит,
0: ну, почему поляки-то выдуманные? Поляки-то вполне натуральные. А я объяснил, из-за чего. Из-за того, что мы попали, вот из-за всей этой истории, совершенно идиотское положение. Мы официально признали, что мы это сделали. То есть либо надо в некоторый момент объяснить в ралли, Ребята, мы вам врали, потому что у власти были предатели. Либо, соответственно, нужно так бы, аккуратненько, так тихонечко, ну да, вот. И, может быть, и мы, и тогда нам стыдно. Вот. Но я в этом смысле ничем не связан, поэтому я совершенно э, твердо убежден, что мы здесь абсолютно ни при чем. И я абсолютно убежден в том, что рано или поздно об этом придется сказать слух. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Михаил, да. скажите, они а за это ли вот Мухина постоянно таскает по судам, осуждает, что он разоблачил еще 15 лет назад эту Катынскую трагедию? Он же все это сам привел, что это все фальшивка.
0: Нет, вот. ну еще раз повторяю, Мухин только один из тех, кто, кто это разоблачил. Но любой нормальный человек, который смотрит на документы, это как бы однозначно совершенно понимает. А почему его таскают? Но ну, я думаю, что да, потому что те, кто организовывал эту фальшивку, и те, кто ее идеологически поддерживает, прекрасно понимают, что рано или поздно отвечать придется. Отвечать не хочется. Поэтому у них есть непреодолимое желание эту, э, как бы, эту, эту фальшивку утвердить. Они понимают, что закон принять не получится. Да, об уголовной ответственности за отрицание расстрела польских офицеров сталинскими сатрапами. Это и вот это уже не получится. В 90-е могли и принять. Но сейчас не получится уже. Ну, хотя бы, чтобы было судебное решение. А судебное решение тоже не получается. Ну, поэтому, а что будет там через пять-десять лет, мне это абсолютно очевидно. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу развязывания Америки и финансовой войны. Какие нам ждать последствия рядовым гражданам России?
0: Да с точки зрения Америки это не финансовая война. Есть Бреттон-Вудская система, в которой доллар – мировая валюта. Имеется МВФ как главный штаб, соответственно, действий для всех, кто имеет дело с долларом. Американцы нам резонно говорят, ребят, если вы работаете с долларом, признавайте наши правила. А если вы не признаете правила, перестаньте работать с долларом. Но тогда у вас, соответственно, экономика рухнет. Потому что вы же сами в 90-е годы перевели свою экономику на зависимость от доллара. Все. То есть они абсолютно рациональны. Другое дело, что они не понимают, что нельзя с с большой страной, с колоссальной историей, с колоссальными достижениями вести себя как с банановой республикой. Но они же сами-то с собой себя точно так же ведут. В том-то все и дело. Отсюда и Трамп вылез, который объяснил, нельзя с великим американским народом вести себя так, как себя с ним ведут банкиры. В этом смысле это вот две стороны одной медали. Одни и те же причины, одни и те же следствия. Другое дело, что поскольку общества разные, то и, соответственно, проявляются они по-разному, но суть-то все равно одна и та же. Здравствуйте, слушаю
1: вас. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если позвольте, три вопроса.
0: Вы знаете, только давайте... Ну, хорошо, ладно, давайте. Ну, есть...
1: совсем. Да. Значит, вот если я кладу деньги на депозит, вступаю ли я в сообщество ростовщиков? Раз. Второе. Ваш взгляд на проект РЕН-ТВ? Два. И третий вопрос. Вот у вас шикарное образование. Да. ваш опыт. Вы аналитик. Вы делаете потрясающие прогнозы, и, может, они еще и сбываются. Как вас угораздило поселиться на 30 этаже
0: 30-этажного дома? Все? Вы знаете, а по части поселиться на 30-м этаже 30-этажного дома. Знаете, это первый мой дом. Поскольку квартиры свои у меня не было. Это было для меня слишком дорого. И когда появилась такая возможность, нужно было за нее хвататься. Купили мы вначале в в этом доме однокомнатную квартиру. В процессе строительства, когда у нас чуть-чуть появилось больше денег, то появилась возможность сделать двухкомнатную. Но проблема состояла в том, что двухкомнатных там у нас в в доме несколько вариантов, а у нас хватало денег только на самую маленькую. А самая маленькая была одна на 30 этаже. Вот и все. Тут как раз все абсолютно понятно и очевидно. По поводу рента вы ничего сказать не могу, я про это, про это мало что знаю. А, а, а если вы кладете деньги на депозит, являетесь ли вы ростовщиком? Нет, конечно, по, поскольку вы сами в долг не даете. И правила вы не определяете. Можно ли ругать людей за то, что они живут по этим правилам, а, а люди в этом не виноваты. Потому что мы живем в рамках некоторых общих правил, установленных государством, в том числе законодательством. Есть закон о банках и банковской деятельности. Вот у вас и получается, что единственный способ сохранить свои сбережения легально. Это вот такое. Нет, ну, конечно, их можно и по-другому вкладывать, но тогда риски выше. В этом смысле люди не виноваты. А виноваты те, кто такую систему создал. Ну, и и, и что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Михаил, здравствуйте. Это Виктор Михайлович, пенсионер. Скажите, вот в последнее время был ряд радиопередач, где говорилось о том, что Появились доступ к документам по Катыни, которые опровергают полностью официальное наше признание. И потом, кто нам мешает, основываясь на этих документах, как на вновь открывшихся обстоятельств, денонсировать свое утверждение или признание?
0: Ну, как бы я еще раз повторяю, я абсолютно убежден, что это произойдет. Другой вопрос, когда это произойдет потому что это достаточно сложный процесс. Поскольку, еще раз повторяю, мы же не англичане, которые сказали, отравили, сказали, не отравили, сказали, расстреляли, сказали, не расстреляли, а завтра опять расстреляли, а послезавтра опять не расстреляли. Но все-таки мы как бы серьезная страна. Поэтому если мы говорим, что нет, это была ложь, то в этом случае автоматически открытие уголовного дела против организаторов. И, соответственно, тщательное расследование. Ну, вот, есть мнение, что еще рановато. А то, что это произойдет, мне это абсолютно очевидно. Вот просто абсолютно. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло, Михаил Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот как житель глубинки сельской местности, 7 мая изменения будут в правительстве. Значит, будет применяться программа правительства, как я понимаю. Вы как макроэкономист, скажите, пожалуйста, вот сельское, э, сельское хозяйство будет все-таки подниматься со временем или деревни вымирают, э, грубо говоря, так уж нельзя дальше.
0: А, ох, это вообще очень большая тема и сложная. Дело в том, что современные технологии сельского хозяйства предполагают, что сельское население маленькое, потому что людям на селе, на селе делать нечего. В Соединенных Штатах Америки на селе работают, собственно, сельским хозяйством занимаются 4% населения. Что с ними делать, с остальными, это вопрос отдельный. Да, конечно, мы пока не Соединенные Штаты Америки, но тем не менее. Как с этой ситуацией бороться, я пока не, не знаю. У нас никаких концептуальных э, идей по этому поводу нету. То, что сельское хозяйство развивать придется, это очевидно, Будет ли сильно новое правительство, я не знаю. Это мы все узнаем после седьмого числа. Никуда не денешься. Я думаю, что спешить не стоит. Но, в общем, картина примерно вот такая. То есть сказать о том, что будут... Какие-то изменения можно наверняка, но при этом нужно понимать, что если, например, разрушаются колхозы, а вместо них приходит какая-нибудь крупная корпорация, то с точки зрения сельского жителя это ничуть не лучше, чем чем если вообще все, все ликвидируется. Потому что крупная корпорация первое, что делает, начинает прилагать титанические усилия для того, чтобы сэкономить на заработной плате. То есть, иными словами, она начинает, опять-таки, создавать вот эти вот самые современные технологии, при которых людей выгоняют на улицу. Я просто видел, как это происходит. Поэтому тут уж никуда не денешься. До тех пор, пока не будет некоторой концепции, что с этим делать, вот это вот высокий уровень неопределенности для сельских граждан остается. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло, Михаил добрый день. Здравствуйте. Значит, вопрос такой, ну, общеполитического плана, но очень интересно, что вы скажете по этому поводу. Вот считается, что в России власть ведет себя именно таким способом, каким ведет, ввиду политического инфантилизма, кстати, широких народных масс. И как вам кажется? Вот это э, состояние политического, так сказать, ступора и политического эстантилизма у, у, у русского мужика. Это константа или все-таки это переменная величина? И еще маленькое добавление. Может быть, все-таки попробовать как-то устроить акцию, потому что вы-то там, ну, многие знаете людей достаточно таких, серьезным словом, да и сами вы человек популярный. Может быть, бросить все-таки в России акции в защиту Мавзолей, чтобы его не драпировать? Может быть, что-то придумать можно счет, Потому что, как бы, вот эта акция с Катынью, она же, на самом деле, ее, ее можно побороть именно вот этим вот э, народным настроением, таким духом, что, как бы, ну, на свободе.
0: Ну так. да, ну да, теоретически надо, да. Но вся проблема в том, что этим должны заниматься не эксперты, как я, а политические деятели. Вот если бы, скажем, с этой темой бы выступил какой-нибудь там Грудинин, это было бы вполне актуально. Вот, но он почему-то не не выступает. Может быть, потому что ждет, что его назначат каким-нибудь министром или еще чего-нибудь и не хочет нарываться. Это вопрос сложный, я не знаю. Но просто, что касается моего участия, ну вот еще раз повторю, не не политик я, Это, это неправильно. Вот. Хорошо, что у нас там дальше. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Добрый день, Михаил Леонидович. Можно вам задать вот такой вопрос. Значит, вот когда человек оформляет депозит в банк, сейчас в банках стали предлагать через какие-то страховые компании. Является ли это правильным или надежным? Все-таки банк есть банк. Но они что, навязывают
0: страховую компанию? Не не могу вам сказать. Это надо очень внимательно смотреть то, что они предлагают. Каждый раз они предлагают какие-то схемы. Я не исключаю, что они минимизируют выплаты, которые нужно делать. Видимо, надзор за страховыми компаниями не столь сильный. И по этой причине, соответственно всякого рода страховые платежи меньше, или резервы, или еще чего-нибудь в этом роде. Но тут я сказать не берусь. Это надо внимательно смотреть. Каждый конкретный договор. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Что-то странно. Алло. Алло. Да, слушаю вас.
1: Михаил, добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вот как вы говорите, назвали серьезная страна Россия, вот как такая серьезная страна, как Россия, могла выдвинуть аж 7 версий крушения Боинга МХ-17, включая нарисованные в фотошопе украинские истребители?
0: Ой, вы знаете, вообще говоря... Если вы начинаете влезать вот в эту вот пиар-компанию, которая сегодня является нормой при обсуждении любой другой конструкции, то тут уж волей-неволей вы должны соблюдать те правила, которые там действуют. То есть после того, как началась вот эта вот вакханалия, можно делать то, что делают все. Но никто не заставлял англичан начинать эту кампанию. Понимаете, мы же не сбивали «Боинг». И по этой причине э, обвинять э, нас в том, что мы начали вот эту вот вакханалию, никак нельзя. А англичане ее сами затеяли. Это две большие разницы. На ну, ушколе началась пиар-компания, это нужно быть адекватными ситуациями. что никуда не денешься. Но это же де- делают не руководители государства, это делают исполнители, которым Спасибо. деньги платят ну вот мы видим да что соответственно была дана команда из правительства и все британские газеты завопили что это русский след да если вы хотите сказать что это не управление прессы тогда уж я не знаю что такое управление здравствуйте слушаю вас алло да
1: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. С 1 июля анонсировано повышение очередное и плановое тарифа ЖКХ. Подскажите, пожалуйста, вот как это коррелирует или определяет увеличение в полтора раза валового внутреннего продукта на душу населения, объявленного 1
0: марта? что? что значит увеличение валового внутреннего продукта на на душу населения в полтора раза. Когда? Какому сроку? От того, что повышается ЖКХ, валовый внутренний продукт на душу населения не растет. Происходит перераспределение. Так что я просто не понимаю. Вы извините, я вопросы не понял. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил. Да, Хотел задать краткий вопрос, Юрий беспокоит. Да. Вот один из моих учителей, который мне в деда годится, когда мы разбирали понятие кризис, что это и нравственный кризис, и духовный кризис, да, то есть возьми, говорит, посмотри, что такое кризис. Как-то как сказал мне очень интересную фразу, что само понятие современной экономики уже предполагает себе кризис. Как вы относитесь к данному высказыванию?
0: Ну, понимаете, это как бы, если, см... если смотреть на жизнь философски, да, конечно. Потому что. А, вообще говоря, модель непрерывной модернизации, она предполагает непрерывные кризисы, потому что любая модернизация – это кризис. Да? Два ремонта, один пожар. А если вы непрерывно ремонтируете, значит, вы непрерывно находитесь в состоянии пожара. Но а, а, когда речь идет о, собственно, о, о кризисе современном, я про это все время говорю. Это кризис... Это кризис базовой модели, по которой построено экономическое развитие. Это куда более масштабное явление, чем обычный рядовой кризис. И по этой причине, в общем, он, конечно же, уникальный по масштабу и по влиянию на человечество. Аналогичные кризисы вот на описанные истории Европы были два раза. В IV-VI веках, когда поздняя античная модель менялась на феодальную. В XVI-XVII, когда феодальная менялась на капиталистическую. Для нашей страны, может быть, можно еще добавить кризис 1917-1920 года. Но, опять-таки, мы видим, да, три года и 200 лет – это принципиальная разница. В, 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 вот мы сейчас находимся в кризисе, сравнимым с кризисом IV шестого века. Вот это нужно понимать. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Добрый день, Ростислав. У меня вопрос к вам и по делу Улюкаева, и не совсем. Вот в сейфе Улюкаева, если почитать опись изъятого, нашли среди другой валюты и белорусские рубли. Ну, понятно, что не три рубля. А вопрос вам, Михаил, вы не допускаете, что Улюкаев тоже имел что-то с откатом за списание долга Лукашенко перед Россией? И еще. Слышали ли вы когда-нибудь про банк, управления делами президента Беларуси под названием паритет, который вроде бы в эти схемы тоже как-то связан? Нет. Спасибо.
0: Нет. Про, Спасибо. про банк, паритет я ничего не слышал. Про то, что Улюкаев э, получал откаты из Беларуси, я тоже ничего не слышал. Я думаю, что если бы речь шла об откатах, Люкаев бы их брал в долларах или хотя бы в рублях, а значит, чем вызвано нахождение у него в столе белорусских денег, я не знаю. То есть мне по мне мне по этому поводу трудно что-нибудь сказать. Здравствуйте, слушаю вас,
1: добрый. Да. Леонидович, вот радиостанция демократическая, приходят разные экономисты. Один экономист утверждал, что перевозка мусоры из Москвы на подмосковные свалки, увеличить национальный продукт. И вот в связи с этим вопрос. Вот миллион подмосковных жителей, которые работают в Москве, они платят налоги в Москве. Это справедливо или нет? Как вы считаете?
0: Ну, не это надо это? путать ВВП, которое для страны в целом, и, соответственно, справедливо или несправедливо. Конфликт между Москвой и Московской областью в части того, что налоги платят в одном месте, а тратят деньги в другом, это реальная проблема, она всегда была. И более того, она практически неизбежна, потому что разделение между Москвой и Московской областью, оно довольно искусственно. Но просто если это сделать, если этого не сделать, слишком большой получается субъект. Кстати, идея об объединении Ленинграда и... Илинградской области, то есть Санкт-Петербурга, Илинградская область, она там уже бродит очень активно. То есть, в общем, а, а, те, а теоретически этот опрос нужно решать. Практически, разумеется, мэр Москвы, он всегда политически более си, силен, чем губернатор Московской области, и по этой по причине этот опрос зачастую не решается. Но, с другой стороны, и Московская область придумывает разные... Варианты, что тут делать. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Добрый день. А можно два вопроса по 85-86 году?
0: Ну давайте, а что же вы хотите по 85 му Я 86-му? хотел
1: спросить, вот Министерство пищевой промышленности, или было с град, там, там Министерство научной промышленности, мясной, чтобы позже, рыбной, чтобы позже создать дефицит, вот чтобы все запутать, как бы, документы там, и не знаю. И второй вопрос, осенний пленум. на котором Рыжков сказал, что фиксированные цены мы постепенно отменим, после которого был временный дефицит в Москве на
0: месяц.
1: Что о нем поподробнее почитать?
0: Ой, вы знаете, поэтому на эту тему очень мало что, что написано, потому что серьезные исследователи, их вообще читать сложно, а люди такие, которые хотят, чтобы их... Заметили, их больше волнуют политические изменения конца 80-х, чем события 85-86-го годов. Например, разрушение хозяйственной модели СССР, оно было сделано двумя законами. О предприятии, о объединении и о кооперации. Вот как только они были приняты, все. Советская модель рухнула. Вот. А, соответственно, что происходило на конкретных пленумах, тут нужны специалисты-историки или же те, кто там был. Ну, я могу на эту тему поговорить, я еще знаю людей, которые помнят, да. но, если честно, заниматься вот этой очень узкой темой у меня сейчас ни времени, ни особого желания нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Михаил Иванович, да. добрый, Станислав, Запорожье. Да. А, такой вопрос. В последнее время, вс среди так называемых экспертов, можно услышать мнение о необходимости изменить вектор развития современного капитализма в его, скажем так, нравственную сторону. А, то есть предполагается строить общественные отношения на базе так называемого нравственного капитализма. Вот. и вопрос такой возможно ли то, что Россия пойдет именно этим путем? либо же из э, нравственного капитализма, как ни крути, но ничего, кроме либо либерал-фашизма, да. не может.
0: Ну, в общем, если смотреть бы с точки зрения э, православного, да не только православного, а вообще христианского, то, конечно, невозможно. Не может... Э, Модель, построенная на ростовщичестве, быть справедливой и нравственной. Невозможно. И, собственно, главная проблема России сегодня, она стоит на распуте. Либо мы идем по нравственному пути, либо мы идем по капиталистическому пути. Никуда не денешься. Вот Это вот картина, в которой мы живем. А все другие, многие другие выбрали капиталистический путь. Так что вот никуда не денешься. Но на этом наше время подошло... К концу у микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.